0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das neue Wir. Wir, das sind Tanja und Chris, wir zwei sind verheiratet, wir haben vier gemeinsame Kinder, wir arbeiten in eigener Praxis als Beziehungscoaches und möchten heute mit euch, nee, miteinander darüber reden, was Liebe ist, große Frage, großes Wort, und vor allem, wie es dir gelingt, lebendige Liebe lebenslang zu leben. Und wir hatten letzte Woche unser erstes Coaching-Event, wenn man das so nennen kann, also erst unsere erste Gruppe, die wir coachen durften und sind noch sehr beflügelt, weil es einfach so toll funktioniert hat.
1: Diese Woche vor zwei Tagen.
0: Vor zwei Tagen. Und
1: also man muss dazu sagen, Chris hat auch ähm, eine neue Sehstärke diagnostiziert bekommen und war bis dahin ein bisschen blind und taub. Taub? ja. ja.
0: <lacht> Ja, es ist tatsächlich, oft ist es ja, wir sind sozusagen nochmal wieder in kaltes Wasser gesprungen im Sinne von Live-Coaching-Gespräche vor einer großen Gruppe führen, war für uns neu und in dem Zuge erweitert man ja seine Komfortzone und in dem Sinne hat es zeitlich hervorragend gepasst, zum Optiker zu gehen und festzustellen, dass ich eine gute Dioptrien zu wenig habe und jetzt habe ich diese neue Brille oder habe diese neue Sehstärke und sehe wieder die Konturen in den Blättern, also ich habe eine ganz neue Sichtweise. Und genau das möchten wir dir heute auch ermöglichen. Und vorab vielleicht noch, wenn du regelmäßig unseren Podcast hörst und dir die gefällt, dann sind wir dir total dankbar, wenn du uns mit 5 Sternen auf Spotify oder wo auch immer bewirbst und speicherst und empfiehlst, empfiehlst, weil das hilft einfach, dass wir mehr Menschen erreichen und freuen uns einfach sehr auch über das Feedback. Generell, wenn dir was gefällt oder etwas ergänzen möchtest, liebend gerne schreib uns, uns freut es immer total von euch zu hören, dass das ein bisschen ein Dialog ist und nicht nur ein Senden unsererseits. Das macht immer viel Spaß. Und ich möchte heute mal ein bisschen theoretisch anfangen, habe ich mir überlegt, denn Liebe ist ein großes Wort und ich finde, man verbindet das als erstes mit einem Gefühl. Und ganz oft, also wir hören ja auch Podcasts und dann kommt so die Angst, auch wenn man so nachliest, was sind häufige Beziehungsprobleme, dann ist so die Angst, dass die Liebe irgendwann einfach weg ist. Und ich erinnere mich, als ich, das ist mehr als 20 Jahre her, aber wenn man, als ich früher so als Jugendlicher eine Beziehung beendet habe, dann habe ich das immer begründet und gesagt, ah, irgendwie liebe ich dich nicht mehr so. Die Liebe ist irgendwie weg. Das Gefühl der Liebe ist einfach weg. Und es ist ja voll die Angst dann, weil das Gefühl kannst du ja erstmal in deinem Glauben nicht kontrollieren. Zack, Gefühl ist weg, muss ich mich trennen. Und deshalb möchte ich mal ganz kurz auf die rational-emotive Verhaltenstherapie eingehen, was ja auch ein wichtiger Bestandteil von unserer Coaching-Philosophie ist. Und demnach sind Gefühle eine Folge von Glaubenssätzen und Bewertung. Das heißt, das ist ein ganz klassisches Beispiel, Fußballspiel, Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B und im Stadion sitzen Fans von beiden Mannschaften. Mannschaft A schießt ein Tor und die Fans von Mannschaft A freuen sich natürlich und jubeln. Die Fans von Mannschaft B sind zu Tode betrübt, weil sie das Champions-League-Finale verlieren. Das ist ein super Beispiel, dass ein Ereignis, was stattfindet, nämlich das Tor von einer Mannschaft, zu unterschiedlichen Gefühlen führen kann. Und wenn wir das auf Liebe übertragen, ist das das Gleiche. Du kannst Liebe als Gefühl sehen, aber um lebenslang eine lebendige Liebe zu leben, dann hilft dir der Standpunkt zu sehen, dass Liebe eine Entscheidung ist und Folge von Bewertungen sind oder ist. Denn du entschließt dir jeden Tag, deinen Partner zu lieben und Dinge zu tun, sodass du das Gefühl von Liebe spürst. Und die Bewertung, die der Liebe sozusagen zugrunde liegt, ist zu sagen, ich habe ein großes Privileg, an der Seite dieser wunderbaren Frau zu liegen, die mir meine Bedürfnisse und Bedingungen erfüllt und es ist mir eine Ehre, ihre Bedingungen erfüllen zu dürfen. Und so die Erfahrung von Gemeinsamkeit, von Nähe, von Dankbarkeit, Intimität machen zu können, denn all das inklusive Liebe sind die Gefühle, die folgen, wenn du diese positive Bewertung über deinen Partner hast. Das heißt, wenn die Liebe irgendwann abhanden kommt, dann ist das ein super Indikator, dass irgendwelche deiner Bedingungen nicht erfüllt werden oder dass irgendein Vorwurf, ein Missverständnis, irgendeine Unterbrechung stattgefunden hat, sodass du keine positive Bewertung mehr über deinen Partner hast. Du ziehst deine, deinen Leistungs-, deinen Service sozusagen zurück, weil du deine Bedingungen oder deine Wünsche auch nicht mehr erfüllt bekommst. Und das ist super wichtig zu verstehen, weil dadurch hast du es immer selbst in der Hand, diese Liebe wieder zu kreieren. Soweit klar? War jetzt lang. Aber... Deshalb, Gefühle, und das kannst du auf Liebe übertragen, auf das Gefühl der Liebe, auf auch alle anderen Gefühle, sind ein super Indikator, zu gucken, ob was stimmt oder nicht und dann zu analysieren, welche Bewertung, welcher Glaubenssatz liegt dem zugrunde.
1: Zwei Dinge dazu. Bitte. Erstens finde ich es mega spannend, dass der Partner einen immer wieder überraschen kann, also dass Chris ein Fußballbeispiel bringt ist äh, höchst ungewöhnlich.
0: Das haben wir in unserer Ausbildung gelernt. Das finde ich einfach bei allen Beispielen.
1: Stimmt. Aber wir haben auch Rüstung. noch das Beispiel des Regens gehabt, dass wenn es regnet, ist es für den einen, der ärgert sich, weil er wollte gerade hier einen schönen sonnigen Urlaubstag verbringen. Und für den anderen, für den, die Bäuerin, ist der Regen ein Segen, weil die Landschaft dadurch wieder aufblüht. Und so ist quasi das Gleiche auf der Was-Ist-Ebene, also auf der sichtbaren Ebene, führt das Gleiche Sichtbare zu total unterschiedlichen Interpretationen und Bewertungen.
0: Warum ist das wichtig für die Liebe?
1: Weil du dann kein Opfer der Liebe ist weg bist, sondern eben es selbst in der Hand hast, ob du Liebe spürst oder nicht, beziehungsweise du kannst, wenn der andere tatsächlich äh, sich wie ein Idiot verhält, sage jetzt mal, bewerten. Machen wir es
0: konkret, ich komme zu spät, mhm. wir haben eigentlich 8 Uhr vereinbart, du hast mir, du hast voll aufgekocht, nee, machen wir es realistisch, ich koche, du sagst, du kommst um 8 Uhr nach Hause und kommst aber um halb neun, ich denke, die ist ja rücksichtslos, egoistisch, unempathisch, ich liebe sie weniger. Mhm. Ich gehe auf Distanz,
1: mhm.
0: zack, Liebes weg.
1: Ich zahle dir heim.
0: Genau. Wie kann dieses gleiche Ereignis, du kommst zu spät, zu einer anderen Bewertung führen? Das nennt sich ja in der rational-emotiven Verhaltenstherapie die sogenannte Disputation
1: Na, und jetzt Umstrukturierung. Zu, genau, jetzt zu sagen ah, okay, sie kommt zu spät, na, ähm, ich darf das nicht zu streng bewerten, weil sie hat sicher ihre guten Gründe. Mhm. Das wäre schönreden. Ja. Was ja auch immer wieder geschieht, also Menschen, die dann dazu tendieren, die extrem äh, bindungsbedürftig sind, die dazu tendieren, das negative Verhalten von wem anderen immer wieder zu erdulden, ihre eigenen Grenzen überschreiten zu lassen und und dadurch immer zu kuschen und dadurch ist auch erfüllte Partnerschaft nicht möglich.
0: Und derjenige, der das allerdings tut, ist ja nicht nur das Opfer, sondern der zieht ja seinen Service auch zurück. Weil wenn du nicht bekommst, was du willst in Partnerschaft, wirst du es auch immer heimzahlen. Es wird immer irgendwie ausgeglichen.
1: Genau. Und so leben dann zwei Singles in Partnerschaft. Mit der Hintertür weit offen und irgendwann wird irgendein besserer oder Bessere vorbeikommen und dann nimmst du die Hintertür wahr und springst raus okay, aber und stellst aber fest, dass du mit dem neuen Partner genau an die gleichen Grenzen stößt, wenn du das nicht aufgelöst hast im Kern.
0: Und zurück zur Unpünktlichkeit, das war das ja, du kannst es akzeptieren, reagierst dann mit Distanz, was kannst du noch tun?
1: Genau, du kannst es ansprechen und sagen, hey, das fand ich nicht okay. Ich habe irgendwie aufgekocht und habe mich gefreut und äh, du kamst mega zu spät, das Essen war kalt und wir haben überhaupt nicht den schönen Abend gehabt, den ich erwartet habe. Also du hast eine enttäuschte Erwartung und wenn du die enttäuschte Erwartung nicht ansprichst, wird sie immer zwischen euch stehen und die Liebe wird weniger.
0: Und erstmal kannst du das tatsächlich ohne Gefühl ansprechen. Du kannst sagen, du bist zu spät, warum bist du denn zu spät? In den meisten Fällen wird es allerdings so sein, dass du ein Gefühl von Wut oder Trauer hast und dieses Gefühl wiederum zeigt dir an, dass irgendeine Bewertung in dir für eine erfüllte Beziehung nicht funktioniert. Sprich, du glaubst irgendwie sowieso, du hast es nicht verdient, dass dein Partner pünktlich kommt oder du denkst, dein Partner ist sowieso eigentlich ein egoistischer Arsch, der sowieso immer zu spät kommt, deshalb in Anführungsstrichen triggert der dich in seinem Zu-Spät-Kommen. Das heißt, in den meisten Fällen wirst du das nicht neutral sagen, sondern du wirst es mit Gefühlen sagen. Und dann wird es normalerweise ein Streit, weil der andere sich dann angegriffen fühlt und eigentlich aus positiver Absicht denkt, warum er zu spät gekommen ist, weil er länger gearbeitet hat und so weiter. Mhm. Das heißt, was muss ich jetzt tun, wenn ich eben nicht weniger Liebe haben will, sondern mehr, wie du es gesagt hast, ist ansprechen und auflösen. Der genau. andere kann sich entweder erklären und sagen, es tut mir leid, ich habe noch ein, ich habe für unsere Familie ähm, mehr Geld verdient, indem ich dieses Projekt heute noch abgeschlossen habe. Genau, Dafür hab da würde ich als frei.
1: Partnerin sagen, Bullshit, das ist nur eine Rechtfertigung.
0: Richtig, dann hättest du ja trotzdem <lacht> Bescheid sagen
1: können. Aber schön, schön versucht.
0: Ja, eigentlich kann ich nur sagen, es tut mir leid.
1: Punkt, und wie kann ich es ausgleichen?
0: Ja. Das würde man sagen, wenn man einen positiven Glaubenssatz über den Partner und über sich hat. Wenn einen negativen hat, so wie ich gerade gesagt habe, ich habe länger gearbeitet.
1: Und du bist letztes Mal auch zu spät gekommen. Dann ist
0: der Glaubenssatz dahinter irgendwie, genau, du bist auch zu spät gekommen, ist dann wieder Heimzahlen. Oder ich musste länger arbeiten, ist dann, könnte darauf deuten, ich bin nicht gut genug, also muss ich mehr arbeiten, als ich eigentlich arbeiten wollte. Oder als für die Familie funktioniert. Ja, und wenn man sich rechtfertigt, ist auch das wieder mit Gefühlen verbunden, nämlich mit Wut beispielsweise. So, es wird es ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Das heißt, die Gefühle, die du hast, sind Folge von Bewertung, was du über dich denkst, was du über deinen Partner denkst. Und Liebe ist am Ende wirklich auch einfach nur ein Gefühl, was anzeigt, ob du Vorwürfe hast, ob es Missverständnisse gab, die bis jetzt noch nicht aufgelöst sind. Und im Coaching-Gespräch, was wir vorgestern ja geführt haben äh, in der Coaching-Gruppe, war ja auch ein Vor von ihr und ihren Partner, dass er nachtragend ist. Und in dem Beispiel jetzt finde ich das nochmal voll super, weil wir haben ja auch gesagt, ich bin dir, dir, Tanja, so dankbar, dass du nachtragend bist und dass du total gut auf deine Gefühle hörst und immer total den Sensor dafür hast, wenn etwas sozusagen unausgesprochen, unvollständig ist und es so lange ansprichst, bis das so geklärt ist, dass wir uns wieder nah sein können. Und das, deshalb ist es total ein viel besserer Standpunkt für eine erfüllte Partnerschaft zu sagen, Liebe ist eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst, weil du entscheidest dich jeden Tag dafür, alles, was unvollständig ist und zu Nichtliebe führt, nämlich zu mehr Distanz, zu Rückzug, zu Verweigerung, anzusprechen. Das habe ich durch dich gelernt, Tanja, weil ich als Einzelkind und so bin gar nicht so aufgewachsen, dass man streitet, dass man Konflikte hat. Man muss ja noch nicht mal streiten, aber was man Konflikte hat ähm, und Klärung
1: findet. Und du, die das gerade hört oder der das gerade hört, wird sich dann sicher fragen, okay, muss ich jetzt jeden Scheiß ansprechen? Also jedes kleine Ding? Weil dann macht man am Ende als Paar äh, gar nichts mehr, als über irgendwie Vorwürfe zu sprechen und äh, warum wer zu spät gekommen ist und so weiter. Ja. Und da ist es halt hilfreich zu wissen, dass wenn du einmal so ursprüngliche negative Glaubenssätze über dich und deinen Partner oder das andere Geschlecht oder Beziehung allgemein aufgelöst hast und dir dessen bewusst bist, dann kannst du ganz schnell aussteigen äh, und dein Verhalten quasi erkennen, anerkennen und wieder aussteigen und was Neues machen. Und dann braucht es diese, braucht es das gar nicht mehr, dass du über alles, alles besprichst, sondern dann ist es einfach sowas wie eine neue Beziehungsqualität, die sich normal etabliert und wo es ganz normal ist, dass man dann einfach ganz schnell sagen kann, oh, ich bin zu spät, es tut mir leid, das und das liegt dahinter und ähm, oder der andere auch dann großzügig ist und sagt, ja, kein Problem.
0: Das ist voll cool, weil ähm, das habe ich ganz lange nicht geglaubt, dass dir das wirklich reicht, wenn ich sage, es tut mir leid. Und was kann ich dir dafür anbieten? Ich dachte immer, ich muss irgendwas draufsetzen, nämlich, ja, ich wollte irgendwie noch das und das fertig arbeiten, damit es von dir akzeptiert wird. Und tatsächlich so ist es und hab dir dann immer Vorruf, und du bist gar nicht großzügig. Aber im Gegenteil, du warst ja großzügig, weil du so mir diesen Widerstand geschenkt hast, sodass ich erkennen konnte, was es mit mir zu tun hat. Und jetzt tatsächlich wir da sind, dass ich sagen kann, wenn ich zu spät komme, was nicht oft mehr der Fall ist. Früher bin ich öfter unpünktlich gewesen oder unzuverlässiger gewesen. Weil
1: bei jedem, äh, bei den ersten zehn Dates sind wir beide immer zu spät gekommen. Ja das stimmt. <lacht> hey, voll schön. Und dann hast du geschrieben, oh, ich bin äh, mega zu spät. Und ich dann, ja, ich bin viel too later quasi.
0: Aber weiß, aber das ist auch lustig, weil war ja Verliebtheitsphase. Das finde ich eh eine ganz super Überleitung. Da sind wir beide zu spät gekommen, ich zum Beispiel, weil ich irgendwas für unser Date vorbereitet habe, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe, du hast wahrscheinlich gearbeitet, <lacht> aber ich habe was fürs Date genau, vorbereitet. Ja, du bist
1: der Gute, der äh, was fürs Date vorbereitet <lacht> und ich bin die Böse, die noch länger egoistischerweise an ihren Scheiß arbeitet.
0: Total, aber das hat und mich… Und das
1: zieht sich seit elf Jahren durch.
0: Aber in dieser Verliebtheitsphase <lacht> hat man da ja keinen Vorwurf. Du bist zu spät gekommen und bist, ich weiß noch, du hattest diesen viel zu warmen Wollpulli an. Was war Sommer. Ich weiß auch gar nicht, mehr, warum du diesen dicken Wollstrickpulli anhattest, aber du warst so äh, warst so richtig also ein bisschen geschwitzt und das fand ich total toll. So eine Frau, die so eine Power mitbringt und die so eine Passion hat für ihr Business und einfach sagt, das ist jetzt meine Priorität. Ich fand das total sexy. Und das ist das geil an der Verliebtheitsphase dass du ja den Partner so toll findest, genau bis zu der ersten Unterbrechung nach drei Monaten oder wann auch immer. Und dann beginnt eigentlich die tatsächliche Liebe, die viel rationaler funktioniert als die Verliebtheitsphase, wo wir einfach wirklich sehr hormongesteuert sind.
1: Was auch da dazu passt, weil viele Paare dann sagen, sie haben, kommen zu uns und sagen ja, Sie haben überhaupt keinen Sex, und aber die ersten erste Zeit haben es mega viel und mega guten Sex gehabt. Und da ist es auch hilfreich zu wissen, dass halt ähm, Sex wie so ein Bindungskleber ist. Und solange dir der Partner oder die Partnerin nicht sicher ist und du nicht darauf vertrauen kannst, dass er oder sie an deiner Seite bleibt, ähm, wirkt Sex quasi wie so ein Kleber. Und auch, dass der Partner oder Partnerin dann... In der Zeit noch viel attraktiver ist, weil sie halt noch nicht sicher sind. Und sobald dir der Partner quasi committed und sicher ist, ähm, führt es oft dazu, dass erstmal die sexuelle Anziehung runtergeht. Und, Paradoxerweise.
0: Und dieses Verliebtheitsgefühl ist ja trotzdem auch eine Entscheidung. Also, wir sagen ja immer, der Partner, für den du dich entschieden hast, das ist dein Perfect Match. Das glaubst du oder nicht? Egal, ob ihr vielleicht auch unverbindlich miteinander seid oder keine Wertschätzung aneinander habt, es ist immer, du hast dich nicht zufällig für diesen einen Partner entschieden. Vielleicht hast du sogar keine Verliebtheitsgefühle und hast dich also bewusst für einen Partner entschieden, mit dem du keine Verliebtheitsgefühle hast. Warum? Weil wir uns immer einen Partner aussuchen, der Spiegel unserer Glaubenssätze ist, der perfekt zu uns passt, ist unser Standpunkt, mit dem du am besten wachsen kannst. Und wenn du Verliebtheitsgefühl hast oder nicht, unterbewusst hat dein Geist entschieden, der Partner passt perfekt zu dir. Und in den allermeisten Fällen hast du in der Anfangsphase so ein Verliebtheitsgefühl, um diese Bindung herzustellen, von der du gerade gesprochen hast, muss aber nicht. Auf jeden Fall hast du einen Partner, der perfekt zu dir passt, wo du dieses Lieben und sich entscheiden zu lieben voll trainieren kannst, weil der dich auch immer wieder auf die Probe stellt.
1: Und lieben ist eben ein Tunwort. Sehr wichtig, ja. Weil wir dann ja auch manchmal so sagen, ja, die Liebe ist weg quasi, als können wir nichts dafür oder als äh, wird es einfach über uns geschehen. Und da ist es eben voll... Wichtig zu wissen, dass es ein Tunwort ist und mit ganz vielen kleinen Aktionen du quasi die Liebe für den anderen in dir erschaffst. Und wenn du zum Beispiel zum Partner sagst, ich liebe dich.
0: Ich liebe dich.
1: Und wenn alles vollständig ist, dann kannst du es jeden Tag auch mehrmals von mir sagen. Ich liebe dich. <lacht> und
0: Ich liebe dich.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich dich voll aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, voll. Ich, bei
0: du bist voll verträumt. Ja. Aber die liebe, ist ja, die liebe ist ja bei mir jetzt.
1: Genau, also ich liebe dich zu sagen, ist letztendlich ein egoistisches Verhalten, Handeln, weil die Liebe dann bei dir entsteht. Ich liebe dich. So wie zu sagen, ich danke. Dankbarkeit ist auch sowas. Das, ähm, diese Gefühle der Freude, die dann entstehen, sind bei dir. Oder dein was dein Partner auch? kann dich nicht lieben, spüren, ma machen.
0: Aber was Find man machen richtig? kann, ja. Was man aber tun kann, ist, wenn ich das Gefühl von Dankbarkeit bei mir haben will, kann ich dich fragen, Tanja, könntest du dich dafür bedanken, dass ich morgens die vier Kinder fertig mache, wenn du aufstehst? Dann tut sie das und sagt morgens, wenn sie dann kommt, danke, dass du die vier Kinder... Und dann spüre ich Dankbarkeit. Oder wenn ich sage, ich möchte das Gefühl von Liebe spüren, dann kann ich entweder selber sagen, ich liebe dich, stimmt, oder ich kann sagen, kannst du mir bitte morgens, wenn du aufstehst, kannst du mich in den Arm nehmen und mir einen Kuss geben, dann spüre ich Liebe. Das heißt, du kannst auch deine Bedingungen nennen, die bei dir zu dem entsprechenden Gefühl führen. Das ist auch egoistisch. Und was so
1: unromantisch aber, ist es. So unromantisch ist es.
0: Und nur mal so ein eine ähm, kleine Zusammenfassung. Liebe ist ein Gefühl, diesem Gefühl zugrunde liegt aber irgendeine liegen immer Handlungen, das was du gerade gesagt hast und da vielleicht gleich die Empfehlung in der vorigen Podcast Folge hatten wir unsere Lieblingstipps, wie du sofort mehr Nähe in Partnerschaft haben kannst. Diese ganzen Tipps führen zu dem Gefühl von Liebe und geliebt werden. Und, da und ist um es das um das tun zu können, diese ganzen Tipps um die umsetzen zu können, dem zugrunde liegt immer die Entscheidung, ich will meinen Partner lieben. Also, am, am Anfang steht diese Entscheidung, die du jeden Tag neu triffst.
1: Also, Liebe ist auch ein Rahmen.
0: Also, wir hätten jetzt Liebe als Gefühl, wir hätten Liebe als Entscheidung, wir hätten Liebe als Tu-Wort und wir haben Liebe als… Rahmen. Als Rahmen. Was meinst du damit?
1: Na, dass in dem Rahmen Liebe ganz viel möglich ist. Da kann man sich auch streiten und da kann man sich sogar auch blöd finden.
0: Du wolltest hassen, sagen. Ja, stimmt. Zu.
1: Weil ähm, das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und deswegen ist ja Wut und Hass in der Beziehung. Also da gibt es ja auch Menschen, die dann sagen, ja, wir streiten so viel und wir hassen uns. Schon fast, dass die das als ähm, die Abwesenheit von Liebe empfinden. Aber ist es eben nicht. Sondern wenn du einen Partner nicht auch lieben würdest wäre dir egal.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil ja oft... Ähm, also
1: Gleichgültigkeit ist dir ist das ähm, Gegenteil von Liebe.
0: Und das hatten wir ja auch in einem Coaching-Gespräch jetzt äh, vor zwei Tagen in der Gruppe, so dieses, dass man dann die Partnerschaft in Frage stellt. Das würde ich jetzt mal als Ausdruck von... Hass ist so ein krass starkes Wort, aber nehmen wir es mal trotzdem, weil es polarisiert bestimmt und vielleicht ist dir das Wort ein bisschen zu steil, aber wenn du diese Zweifel dann in Partnerschaft hast, dich zu trennen, weil der Partner dir so auf die Nerven geht, das ist immer noch Liebe. Weil du ihm eigentlich nahe sein willst, deshalb regt er dich ja so auf. Deshalb hat das ja so krasse Gefühle für dich, weil du so eine Bewertung hast, der ist mir wichtig, das ist mir wichtig, ich will das nicht verlieren. Und Finde ich auch gut, man kann ja um das mal, Liebe ist ja nicht nur bezogen auf den anderen Partner, sondern kann man ja auch Selbstliebe auf Selbstliebe anwenden. ist sowieso ja quasi der erste Schritt. Also ich meine damit nicht, du musst dich selbst lieben um Partnerschaft zu leben, aber Selbstliebe, also die Verantwortung für dich selbst, ist natürlich einfach immer auch das Zentrum von persönlicher Weiterentwicklung. Und das kannst du alles genau auf dich selbst übertragen. Vielleicht ähm, hast du nämlich einfach gar keinen Partner, wenn du hier gerade zuhörst. Bist Single, bist alleinerziehend, bist gerade aus einer Trennung raus oder wünschst dir schon lange einen Partner, den du noch nicht hast. Kannst du es alles auf dich auch anwenden. Das heißt, was ist die Bewertung, die du über dich hast, die dann zu dem Gefühl führt, ich liebe mich nicht. Und gleichzeitig auch anzuerkennen, dass man sich nicht jeden Tag mag. Ich mag mich nicht jeden Tag. Ich liebe mich jeden Tag, aber ich mag mich einfach nicht jeden Tag. Es gibt einfach bestimmte Eigenschaften, ähm, die nerven mich dann an mir. Das heißt aber nicht, dass ich mich in dem Moment nicht liebe.
1: Genau, also du kannst wen stetig lieben, aber eben nicht immer mögen. Ja. Das ist auch eine wertvolle Unterscheidung, um die Ruhe zu bewahren auch.
0: Es ist entspannt. Es mhm. nimmt den Anspruch raus, dass du jeden Tag in Anführungsstrichen, lieben musst.
1: Und Schmetterlinge im Bauch haben musst.
0: Ja, und total lieb bist zu dir und zu den anderen, weil sonst liebst du dich nicht. Man kann, es gibt ja auch hier Tough Love, ist auch Liebe.
1: Also im Rahmen von Liebe ist ganz viel möglich.
0: Ja. Und trotzdem ist natürlich, vielleicht hörst du zu und denkst, aber in meiner Partnerschaft, also wenn es hier so um das Thema toxische Beziehungen geht, vielleicht nochmal kurz eine Abgrenzung, wenn deine Beziehung entweder zu dir, kann ja auch toxisch sein, weil du irgendwelche wirklich negativen Meinungen über dich hast, die dich selbst sabotieren. immer kleiner machen und sabotieren, kannst du aber auch auf Beziehung anwenden, dann, wenn du in der Dynamik mit deinem Partner dich immer kleiner machst und schuldiger fühlst und immer weniger wirst. Das hat dann natürlich nichts mit Liebe zu tun. Die Unterscheidung ist aber dann wirklich über einen längeren Zeitraum ob das eine sehr einseitige Bewertung, einseitige Sichtweise, einseitige ähm, Verantwortungsübernahme ist, was dann keine Verantwortung mehr ist.
1: Und da triff, treffen aber auch oft zwei aufeinander. Also wer der sehr bindungsbedürftig ist und trifft oft auf jemanden, der ein großes Autonomiebedürfnis hat. Und dann bestätigt sich derjenige, der bindungsbedürftiger ist, immer wieder, okay, ich bin nicht liebenswert, weil der ähm, erlebt Freiheit und haut immer ab und lässt sich nicht komplett ein und ist nicht committed und so weiter. Und dem kann ich gar nicht so wirklich vertrauen und mich fallen lassen. Also dies, man sucht sich dann auch immer einen Partner, der einem das bestätigt, was man eigentlich selbst noch nicht aufgelöst hat. Und diese in Streits und Konfliktsituationen äh, treffen sich ja oft nicht zwei Erwachsene, sondern eben zwei verletzte Schattenkinder und wenn beide bereit sind, diese Schattenkinder zu reflektieren, zu erkennen und das zu heilen, was in der Vergangenheit äh, dazu geführt hat, dass man negative Bewertungen über sich oder den Partner oder das andere Geschlecht hat, dass man dann weitergehen kann und wenn einer, also zum Thema toxische Beziehung, wenn einer sich weigert, ähm, seine Dinge anzugucken und auf seiner Straßenseite zu kehren und ähm, Weiterentwicklung zu leben, dann ist die Beziehung letztendlich zum Scheitern verurteilt.
0: Und das ist aber alles immer, man kann zu allem immer zwei Standpunkte einnehmen, finde ich, weil bei dem Thema toxische Beziehung, das kannst letztlich nur du entscheiden, ob das eine toxische Beziehung ist oder nicht und wie viel du bis jetzt investiert hast, ob du dir ob du selbst die Verantwortung übernommen hast und alles probiert hast. Am Schluss kannst du dann nur auf deine Intuition hören. Wir hatten auch Coaching-Gespräche schon, wo das dann das Resultat war, dass, die, dass letztlich dann die Trennung als Konsequenz anstand. Das ist aber wirklich in den allerseltensten Fällen der Fall. Grundsätzlich werden die meisten... Trennung erfolgen zu früh und ist der letzte Schritt, wenn du alles vorher probiert hast, Verantwortung übernommen hast, deine, deine Straßenseite gekehrt hast und deine Intuition, vor allem in einem Zwiegespräch mit einem Coach, finde ich das super, dir sagt, es ist Zeit zu gehen. Und jetzt brauchen wir noch wieder so ein bisschen uplifting, wir wollen ja nicht mit dem Thema Trennung aufhören.
1: Genau, Liebe, generell, yeah. generell ist es möglich, die Liebe immer wieder neu zu erschaffen und deswegen auch über einen langen Zeitraum immer wieder diese Liebesgefühle und komplett Head over Heels verliebt zu sein, das selbst zu erschaffen.
0: Und ein Buchtipp an der Stelle sind die Gottmans einfach. Ähm, Herr und Frau Gottman, ich weiß nicht, sie heißt Julie, er heißt, weiß ich nicht. John. John haben gerade wieder ein neues Buch rausgebracht, uh, The Love Prescription, haben um, aber auch weitere, ich glaube die acht Gespräche, die du als Paar führen solltest und also die können sich ganz viel, haben ganz viele Studien gemacht, untersucht, was führt bei Paaren zu einer guten Beziehung und die sind finde ich persönlich super in Tipps geben. Also wenn du eine ich finde, Vorbedingungen ist immer, dass du irgendwie was dafür tust, dass du eine positive Meinung über deinen Partner hast, weil sonst funktionieren die Tipps nicht. Wenn ich finde, mein Partner ist ein Arsch und dann sagst du dem, ich liebe dich, dann kommt das bei dem nicht an, weil du das auch eigentlich nicht meinst. Deshalb bin ich immer nicht so der Mega-Fan von Tipps, weil du dann die Grundlage erstmal dafür schaffen musst. Aber die Gottmans einfach auf der Inhaltsebene, auf dem, was zu tun ist, sind die super. Also was musst du tun, um zu lieben? Was heißt es zu lieben? Dann liest du die Bücher von denen oder schaust im Internet, was die für Tipps haben.
1: Und es gibt ja zwei Herangehensweisen, entweder wandeln durch Handeln, also du wendest diese Tipps an und wandelst dadurch was in deiner Partnerschaft, oder du schaust dir an, was im Argen liegt auf der darunterliegenden Ebene, auf der nicht sichtbaren Ebene auf deinen negativen Meinungen, die du geschlussfolgert hast, in deiner Kindheit vor allem und, und löst das auf und hast dadurch andere Ergebnisse. Also du kannst von beiden Seiten kommen.
0: Ein zweites Buch, was natürlich ein alltime time klassiker ist, ist ja die Fünf Sprachen der Liebe. Vielleicht auch wichtig an der Stelle nochmal zu erwähnen, jeder von uns hat bestimmte, Neigungen, wie er gerne Liebe empfangen möchte, sei es durch Komplimente, also durch Worte, sei es durch Anerkennung in Form von Geschenken, sei es durch Act of Service, also durch Dinge, die du tust, also gibt es fünf verschiedene Themen, oder durch Berührung und Zärtlichkeit. Und ich persönlich bin der Meinung, ich habe alle davon. Ich krieg gerne Geschenke, ich werde gerne berührt, ich kriege auch gern Kompliment und so weiter. Ja. Und es glaube, ich hat auch jeder, aber es hilft dir, darüber zu reflektieren, was du von deinem Partner brauchst, um dich geliebt zu fühlen. Und geliebt fühlen kannst du dich wirklich nur, wenn du ganz konkret sagst, was soll dein Partner tun, damit du dich geliebt fühlen kannst, damit du die Liebe bei dir empfinden kannst, wie wir es vorhin gesagt haben.
1: Genau, da bringt es eben nichts <lacht> zu erwarten, der Partner oder die Partnerin müssten all deine Wünsche von den Augen, Lippen ablesen, sondern es hilft ungemein, da ganz klar zu sagen, was man haben möchte.
0: Und wenn dir das super schwer fällt, zu sagen, was du gerne haben möchtest, um geliebt zu werden, dann kann es sein, dass dem zugrunde liegt, eine Meinung über dich, du seist nicht liebenswert. Dann wird dir das total schwer fallen, Bedingungen klar zu formulieren gegenüber deinem Partner, was der jetzt tun kann, dass du dich geliebt fühlst. Oder es ist sogar so, du formulierst es klar und er macht es trotzdem nicht, weil er es irgendwie nicht versteht. Das ist das auf dieser unterbewussten Ebene, das ist das, was wir mit der Basis meinen. Die muss klar sein, damit diese ganzen Tipps funktionieren können. Ja, aber dieses Buch, also fünf Sprachen der Liebe, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, ist nochmal eine schöne Inspiration, was alles so deine Wünsche sein können, um da in diesen Bedingungen an Liebe auf die Schliche zu kommen. Und das genau, weil
1: sonst sagst du, ähm, ich wünsche mir Tulpen von dir, weil ich liebe Tulpen, das ist einfach meine Lieblingsblume, die sind immer gewachsen als Kind in mein, im Garten von meinen Großeltern und er bringt jedes Mal Rosen mit. Also er erfüllt die Bedingung, bringt dir Blumen mit, aber jedes Mal nicht deine Lieblingsblume und ähm, und da kannst dich dann fragen, okay, was denkst du eben über dich noch, dass du nicht die vollständige Erfüllung deiner Bedingungen verdient hast und was denkst du über den Depp, der immer nur Rosen mitbringt?
0: Und das Krasse ist, derjenige, der die Rosen kauft, der war ja im Blumenladen, es gab keine Tulpen. Und das, finde ich nochmal das richtig Krasse, ist dieses, also unser Gruppencoaching haben wir ja sozusagen als Headcoaches bei Laura Marlina Seiler gemacht und die Laura ist einfach wirklich ähm, eine totale, Pionieren, was das Thema Manifestieren angeht, und Worte schaffen Realität und Gedanken schaffen Realität. Wenn diese Glaubenssätze wirken, wirst du keinen Blumenladen finden, wo es Tulpen gibt. Wenn du irgendwie denkst, ich bin nicht gut genug über dich, oder du denkst, über deinen Partnerin jetzt eigentlich nicht verdient, wirst du keinen Blumenladen finden, wo es Tulpen gibt, sondern es wird nur Rosen geben. Das ist ein guter Abschluss. Und
1: dann Sage
0: ich man, aus eigener Erfahrung. Genau. Und dann denken
1: manche, okay, das ist jetzt aber wirklich kleinlich. Irgendwie, dass der Partner überhaupt Blumen mitbringt, ist ja schon einfach super toll. Ich wünschte mal, meiner würde öfter Blumen mitbringen oder irgendwie. Oder würde überhaupt mal nach Hause kommen. Oder würde überhaupt mal mit <lacht> mir reden, genau. Und da ähm, ist es halt spannend zu wissen, dass dass genau diese Kleinigkeiten, auf die kommt es an, in der, also die bestimmen die Qualität der Beziehung. Diese Kleinigkeiten, und das habe ich auch im Deep Dive bei Laura am ähm, Dienstag erzählt, eben in diesem Buch von Gottman, die beschreiben das mega schön, wie du in sieben Tagen die Beziehungsqualität Erhöhen kannst und dass es eben um diese Kleinigkeiten geht. Also, dein Partner steht am Fenster und sagt: oh, Wow, schau mal, dieser schöne Vogel. Und dann gibt es ähm, den Partner, der, der hört es gar nicht und reagiert null drauf. Dann gibt es den Partner, der entwertet es sogar noch. Ja, hier störe mich nicht bei der Arbeit oder so. Und dann gibt es aber den Partner, der dann Interesse zeigt und sich zuwendet. Also, sie mit dem englischen Begriff Leaning. Towards, wie sagst du? Towards. Towards. Und also sich zuwenden, dass du genau bei diesen Kleinigkeiten, die alle eine Chance der Connection sind, dass du die auch wahrnimmst. Und ganz oft stört da das Smartphone und wir sind so abgelenkt, das sage ich auch, glaube ich, in jeder Podcast-Folge, dass wir so abgelenkt sind in dieser schnelllebigen Welt und mit diesen mega negativen Nachrichten die ganze Zeit, die auf uns einprasseln, dass wir gar nicht mehr uns wahrnehmen und diese kleinen Dinge wahrnehmen und diese Chancen nutzen, Connection herzustellen sowohl zu unserem Partner wie zu unseren Kindern und zu Menschen auf der Straße. Also dass du einfach auch mal mit der Kassiererin drei Sätze sprichst anstatt weiter in dein Phone zu schauen macht so einen Unterschied für dich und dadurch in der Welt.
0: Und ähm, das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss. Also Unser Podcast heißt ja Das neue Wir. Das ist auch irgendwie so die Vision, die wir haben, dass wir nicht nur in Partnerschaft anders miteinander sind, sondern gesellschaftlich anders miteinander sind. Und wenn du jetzt zugehört hast, ich mache das, du machst es vielleicht auch, Tanja. Lass uns das mal als Challenge-Zang nehmen und du als Zuhörer. Was kannst du heute als Kleinigkeit in deiner Welt machen, um Nähe herzustellen, einen Ausdruck von Liebe zu tun. Und das, das, was Tanja gerade gesagt hat, egal ob zur Supermarktkassiererin zu einem Menschen auf, der auf der, auf der Straße entgegenkommt, ein Kompliment machen
1: oder lächeln einem.
0: oder lächeln oder deinem Partner eine kleine Überraschung machen. Es muss ja nichts Großes sein. Du kannst ihm eine Tulpe schenken oder eine Rose oder, oder eine, eine
1: kleine Post-it, wo hinterlassen.
0: Genau. Oder einfach nur eine SMS schreiben, ein WhatsApp schreiben und einfach nur ein Herz schicken. Es ist ein Klick.
1: Oder da sein und mal die Hand nehmen, präsent sein.
0: Soll ich deine Hand nehmen?
1: Nee. <lacht> <lacht>
0: gerade gar nicht, ja. ja. will ich gerade auf keinen Fall. Schön, vielen Dank, ähm, dass du da warst. Once again, wir freuen uns total von dir zu hören. Schreib uns, ich bin auch einfach mal voll gerne im Austausch mit euch. Schreib mal voll gerne zurück. <lacht> Hör gerne, wie es euch geht, was ihr macht, was ihr denkt, was ihr braucht. Und bewertet uns gern, empfiehlt uns gern und schreibt euch unbedingt auf unserer Website www.das-neue-wir.com in den Newsletter rein, weil wir machen jetzt gerade die, aktuell die Gruppe bei Laura Marlina Seiler und sind da sehr beflügelt, wie gesagt, und planen ein paar neue Coaching-Formate und werden über unseren Newsletter auf jeden Fall euch informieren, was es Neues gibt denn vielleicht hast du auch Coaching-Gespräche bei uns angefragt, da haben wir einfach sind gerade sehr ausgebucht, deshalb wird schreib uns trotzdem, weil wir setzen dich auf die Warteliste und wir haben so ein System, nachdem wir dann die Termine vergeben, aber es wird eben ja deshalb auch neue Formate ganz bald geben, über die wir dich da dann informieren. Folgt uns natürlich auch gern auf Instagram, Tanja Theresa Roos und Dr. Christian Roos, um in Kontakt zu bleiben. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Heute ist Donnerstag bei uns und alles Liebe großgeschrieben. Genau. Wir lieben dich.
1: Love yourself und each other und ich liebe dich, Christian.
0: Ich liebe dich, Daniel. Amen. Servus.
1: <lacht> Servus, Papa.
0: Ich mag dich gern. Ich hab die schon gern mitgenommen. Stimmt,
1: wir kommen gerade hab... aus Österreich. Ich hab
0: die alle gern mein. <lacht> Ja, ich hab die gern mal Bussi.
1: Und, äh, und da redet Christian in immer einen österreichischen Dialekt, was sehr.